0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos el 21 de diciembre del año 2023, víspera del comienzo oficial de las Navidades. Último día, niños, último día de... Niños de San Ildefonso, quiero decir. Último día para entrenar ¿eh? y para poner a punto pues, las, las voces, cálidas voces. Bueno, igual no muy cálidas, pues, suelen ser muy agudas las voces de los niños. Y sobre todo para poner a punto la vista, que esto es lo principal, no errar con los números evitarle al personal el disgusto de creerse rico cuando el premio luego le ha tocado a otro esto para mañana sorteo de la lotería que a esta hora de la mañana estará empezando mañana el especial, el programa especial del sorteo en Onda Cero como cada año con Javier Ruiz Taboada y el resto de la banda y el resto del equipo, bueno que el año se va acabando que con el año se acaba también la presidencia de turno de la Unión Europea que ha desempeñado España y que tanto orgullo y satisfacción ha provocado a los ciudadanos de, de este país diverso, plural y que otra cosa no, pero europeísta siempre ha sido más europeísta que nadie que hasta hicimos un referéndum para aprobar la constitución cuando gobernaba Zapatero, ¿se acuerda? y luego los franceses hicieron el suyo y la tumbaron y entonces no hay constitución europea o sea, demostraron los franceses que en Europa pues, cada uno pesa lo que pesa Que España la ha aprobado ya, pero Francia la ha tirado pues. y España pesa lo que pesa en la Unión Europea, ¿verdad? es verdad eh, y pesa bastante porque es la cuarta economía de la Unión Europea estamos en la Champions, que diría Zapatero es verdad que no es, no es comparable a lo de Alemania y Francia, que eso sí que son los que cortan el bacalao. Y volvió a comprobarse ayer en las dos negociaciones y acuerdos que se produjeron, la de las reglas fiscales y lo del pacto migratorio. ¿sí? Son los que cortan el bacalao. La realidad europea es que España es la cuarta economía, el cuarto PIB de la Unión. O sea, en Producto e Interproducto bruto somos los cuartos, eh, nos gana Italia y Francia y Alemania, claro. Pero en PIB per cápita estamos en la posición décimo cuarta. Ahí nos gana Italia, nos gana, nos gana Chipre, nos gana Malta en PIB per cápita, o sea que a la hora de repartir tocamos a poco. Esta es una asignatura pendiente también, como la de la tasa de paro, como la de la pobreza infantil, cosas que están ahí que no terminan de corregirse nunca. Bueno, la presidencia de turno se acaba con un, pues con un balance espectacular. A juicio de quien ha ejercido la presidencia de turno, que es el gobierno. Fíjate que uno de los signos de nuestro tiempo, se si habrá dado usted cuenta ya a estas alturas, es que los gobernantes, más que informar de lo que hacen, se dedican a publicitarse a sí mismos todo el tiempo. Todo el tiempo. Antes de comunicar cualquier decisión, lo que comunican es lo magníficamente bien que ha sido tomada. ¿no? Estos son malos tiempos para la humildad. O sea, ya no hay gobierno que espere a que sean los demás quienes juzguen lo que hace, ¿no? La nota se la pone el propio gobierno, siempre, todos los días, matrícula de honor. Presidencia española, broche de oro, dijo ayer Nadia Calviño, sobre las reglas fiscales. Acuerdo histórico, dijo marlasca sobre las reglas migratorias. Un verdadero éxito, dijo Sánchez en el Congreso de los Diputados. El presidente siempre ha pegado ambas cosas, al éxito y a la verdad. Un verdadero éxito. Dices, oye, si los demás no te van a jalear, pues te jaleas tú. Venga, jaleo, jaleo. Venga, jaleo. Bueno, acaba la, la Unión Europea este año, para empezar, mirando de rojo a Ucrania, porque ahí sigue estando el asunto más inquietante que, que tenemos abierto, que es esa guerra en riesgo de eternizarse. Y llegamos al final de año en la Unión Europea, dejando atrás la crisis pandémica, que a su vez hizo posible que se suspendieran, se dejaran en cuarentena las llamadas reglas fiscales. ¿Qué son las reglas fiscales? Pues acuérdese en esencia... Se trata de eh, cómo se armoniza o se intenta avanzar hacia una armonización de la situación económica de los 27 países de la Unión. Es decir, ya que vamos de la mano, pues que no haya gobiernos cuya pésima gestión económica arruine el buen trabajo que hagan otros. Ya que las regulaciones son cada vez más comunes, ahora incluso nos endeudamos juntos con la emisión de deuda mancomunada, todos respondemos por todos, pues que haya unas líneas básicas que todos los países tengan que cumplir. Líneas económicas. ¿Se si acuerda usted de lo de las reglas fiscales? El déficit público por debajo del 3%, con idea de seguir recortándola hasta que esté en cero el déficit público, nunca llegará. Eh, en la deuda pública que no pase del 60% del PIB, reglas fiscales. Lo del déficit público por debajo del 3%, hoy lo cumple Alemania, no lo cumple España, no lo cumple Francia, sobre todo no lo cumple Italia, que está en el 8, creo. Lo de la deuda pública, pues eh, no lo cumple ni Alemania. En resumen, es verdad que porque venimos de donde venimos. Hasta ahora lo que se ha entendido es que estaba justificado este desfase y sobre todo el incremento de la deuda pública por la crisis de producción que supuso y de turismo en el caso de España que supuso la pandemia. Obligó a tirar de deuda pública, endeudamiento, de ayudas, de subvenciones, en fin Ahora lo que se entiende es que esa etapa ya ha pasado Y lo que viene, hay que, eh, lo que viene es regreso a lo que se llamaba la ortodoxia fiscal no a ir hacia un equilibrio presupuestario Y por eso hay que meter tijera Aunque sea no como, como ley con la motosierra y todo de golpe Sino de una manera pues gradual, gradual sin excusas, pero gradual Sin pausa, pero, pero o sea, eh, perseverancia, perseverancia ¿Y qué es lo que han pactado ayer los gobiernos europeos en esta materia? bueno, que es lo que han pactado básicamente Francia y Alemania, con la presidencia española, pues ejerciendo un poco de, de Celestina, si usted quiere, o de mediadora. Pues han pactado el ritmo del ajuste y los criterios que serán aplicados, incluyendo las excepciones que se puedan hacer. Eh, cu cuando, cuando podrá un país, por ejemplo, un gobierno pedir más tiempo para cumplir con los objetivos? ¿Si podrá eh, disponer de más tiempo ...comprometiéndose a cambio a hacer reformas de estas que se llaman estructurales o relevantes... fin, esta música que conocemos de los tiempos aquellos de los rescates, de la troika y de todo aquello... ...en un contexto distinto porque son crisis diferentes... ...de la que venimos es la crisis de la pandemia... ...la otra fue una crisis de deuda pública y de financiación de los estados... ...resumen de la situación, que Alemania ha apretado para que las normas fueran más exigentes... ...y los calendarios también, ha apretado y ha conseguido... ...que en efecto lo que se ha pactado sea más exigente que lo que había planteado la Comisión Europea... ...y desde luego el Parlamento Europeo, aunque no tan exigente como en principio deseaba el gobierno de Alemania. Bueno, dices, ¿por qué en esto Alemania siempre es más severa que, que los demás países? Desde luego que Francia, y no te digo ya que España, y por supuesto no te hablo ya de Alemania... Pues porque no es una cuestión exactamente de, de posiciones ideológicas. Tiene que ver también más con la cultura de cada país y con la tradición de cada país. Es que en Alemania gobierna la socialdemocracia, está el señor Scholz, que es colega de Sánchez. Y sin embargo, en este asunto de las reglas fiscales, pues es Alemania quien aprieta y es Italia quien está pidiendo más cuartelillo, más en sintonía con nosotros. Y en Italia quien gobierna, acuérdese, es la extrema derecha. Bueno, la derecha y la extrema derecha. Los pactos en Europa, los dos que se han alcanzado ayer, refutan... ...primero la simplificación un poco caricaturesca... ...que tanto gusta a nuestro gobierno respecto de las recetas de cada uno... ...las recetas neoliberales frente a las progresistas... ...pues dile tú al señor Scholz el alemán que... ...que él no es de izquierdas... ...y te va a decir que por supuesto que lo es... ...y refuta otra cosa también lo acordado ayer... ...que es que el gobierno socialdemócrata o el gobierno de izquierdas de España... ...no tiene problemas en pactar con los gobiernos de derechas o de extrema derecha... ...por aquello del consenso, el acuerdo en Europa... Y sin embargo es incapaz, a día de hoy todavía, de haber pactado nada con la derecha española. Y dice, mañana veremos. No, mañana veremos que tampoco. Ya. Y el otro acuerdo que se ha cerrado antes de que termine este año, 2023, es el que tiene que ver con las reglas migratorias en la Unión Europea, que es uno de los asuntos más sensibles y que seguramente va a ser el asunto más relevante en la campaña de las elecciones europeas del próximo mes de junio, mayo-junio. Reglas migratorias. ¿A qué acuerdo se ha llegado? Pues eh, la palabra clave de la mañana es endurecimiento, endurecimiento de las condiciones para que un inmigrante acabe siendo acogido en la Unión Europea, pueda permanecer en la Unión Europea. Se restringe la entrada y se atiende a una reclamación que venían haciendo Italia y España desde hace muchos años, que es que se reparta la responsabilidad y el peso, si usted quiere, de la acogida entre los 27 países de la Unión. ¿Eh? No solo somos los del sur de Europa los que tenemos frontera, quienes tenemos que ocuparnos de este asunto. Esto se ha conseguido y esta es la parte que el gobierno legítimamente puede estar más satisfecho de, de ella, ¿no? De, o puede presumir más de ella, que es que haya un acuerdo de los 27 por el que los 27 asumen que esto nos, confie, nos concierne a todos. Lo han llamado solidaridad, aunque sea una solidaridad obligada, ¿no? Han pactado esto de las cuotas, ¿no? las cuotas. Cuántas personas tiene obligación cada Estado o europeo en acoger o en asilar o en dar asilo. Lo que pasa es que a la vez han pactado otra cosa que es cómo cómo librarse de las cuotas. La exención, la exención. Antes decíamos como como aquello que se hacía con el, las emisiones de CO 2 usted tiene la obligación de no pasarse de esto, pero si quiere emitir más, pues pagando las indulgencias en la Iglesia Católica, ¿no? Si usted pone dinero, pues esto también cada país tiene obligación o tendrá obligación si esto finalmente prospera de cumplir su cuota de acogida pero si quiere reducir el número de asilados en su pues pagando 20.000 euros por cabeza dice yo no quiero acoger a estos ¿por cuánto me sale? ¿me lo puedo permitir? pues no los acojo de como esto lo hagan todos los países a ver qué pasa ...bueno, lo llaman solidaridad flexible... ...bendito sea el eufemismo... ...nuestro gobierno ha dicho que es un gran paso... ...en, la, en, la, en esa dirección, un gran paso El acuerdo... ...es endurecimiento... ¿eh? O sea, eso, ...esto es restringir la entrada... ...esto es dificultar las condiciones para quedarse... ...esto es facilitar el devolver o deportar... ...a los inmigrantes que llegan sin papeles... ...incluso a aquellos que vienen huyendo de situaciones... ...que no tienen que ver con la precariedad económica... ...sino con la, con la violencia o con... ...endurecer y restringir esto no es un poco la política de las derechas en Europa, no, de las derechas y ahora también de las izquierdas, bueno, en el caso del gobierno de España hace tiempo que dejó atrás el Aquarius. las ONG que trabajan en el asilo y la inmigración irregular, todavía están digiriendo el acuerdo de ayer, y alguna de ellas ya ha dicho que esto, más que facilitar la acogida lo que hace es hacer más grueso y más alto el muro también el presidente Sánchez ayer en iniciar su discurso hablando de Ucrania, no solo porque es el asunto más doloroso que afronta Europa, o porque aguanta más, más o menos todavía ahí la unidad de acción europea, y eso es muy meritorio, sino también porque es la única cuestión en la que Sánchez no ha cambiado, opinión. cambiado de opinión, no ha cambiado de postura, no ha cambiado de intereses, oye, Zelensky ha vuelto a alabar a nuestro gobierno, se refiere a la parte socialista de nuestro gobierno, por su compromiso con Ucrania, Dice: Mientras Sánchez no se entere de que Zelensky estuvo en contra de dar autonomía a las regiones separatistas y amnistiar a los líderes separatistas, no hay riesgo de que le retire la palabra. Incluso ¿no? si sí, Zelensky resultara ser un poco de derechas. Bueno, si Feijóo hubiera incluido a Ucrania en su lista de temas para mañana, pues al menos habría uno en el que sí estarían de acuerdo. Ayer Sánchez dio una lección de cómo entiende la, la empatía y esto de allanar el camino para encontrarse con un adversario en un clima de confianza 48 horas antes de verse pues subió a la tribuna del congreso y cubrió a Feijóo de reproches ¿no? que si le insulta, que si vive en el berrinche, berrinche, berrinche que si no se entera, que si lo supere ella, por favor deliciosa forma de convencer a alguien de tu predisposición a escucharle que según Sánchez era Feijóo el que estaba bloqueando el diálogo pero ha rectificado, dice el presidente no hay como proyectar en los demás lo que tú haces. O sea, primero predicas el muro y luego imputas a los demás que no dialoguen. Primero eres el progenitor ahí del no es no en la política española. No es no, no es no. Pero luego dices, pero ¿cómo es posible estar diciendo no a todo? Bueno, pues tiró ayer el presidente de este estilo sardónico, desdeñoso, que se gasta con fijo. ...aceptándole en todo caso reunirse mañana en el Congreso de los Diputados y sin verificador. Me ha dicho usted que nos reunimos como, como quiera, donde quiera y cuando quiera, muy bien... ...como quiera, sin mediador, donde quiera, en Ginebra no en el Congreso de los Diputados. No puede seguir atascado en estas mismas consignas y con una expresión, si me lo permite, ciertamente avinagrada. ¿De verdad se va a quedar ahí usted sentado, con los brazos cruzados y en un berrinche permanente, señor sí. Se lo digo con todo el respeto y todo el cariño, ¡supérelo! En todo caso, le diré para usted la perra gorda, nos vemos el viernes en el Congreso de los Diputados y hablaremos de lo que usted quiere. Qué buen rollo, ¿eh? Qué buen rollo. Buen rollo en vísperas de la reunión. En el Congreso, hombre, si a Puigdemont le aceptas ir a Suiza con relator salvadoreño, no le vas a regatear a Fijo la carrera de San Jerónimo. ¿entiendes? Gran acontecimiento navideño. El presidente del gobierno de todos tendrá bien conversar mañana a puerta cerrada, sin eslóganes ni caricaturas, con el líder del primer partido de su país. Este es el primer indicio de que Sánchez, que está encantado de haber salvado la investidura como no lo va a estar, no olvida que también gobierna para la mitad del país conservadora que no quiere verle ni en pintura. Fijo, le he hecho una lista que da para estar reunidos toda la legislatura. Por lo menos todos los viernes de la legislatura. Es verdad que Sánchez la lista ni la miró ayer, porque para qué dice. Si el único fruto que podría salir de la cita de mañana, aquí nadie espera milagros, es que la primera reunión sea a la vez la última. Carlos Alcina en Onda Cero.